0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. А сегодня у нас еще один важный выпуск, он о том, как инвестируют ранние пенсионеры. А я для начала приведу цитату известного адепта движения Файр Морган Хаузела, он же финансовый блогер, писатель, автор книжки «Психология денег». Так вот, Морган сказал следующее. «Многие финансовые дебаты показывают не то, что люди не согласны друг с другом, а то, что они играют в разные игры и обсуждают друг друга». И это очень точная и красивая цитата, показывающая то, что мы вот все приходим на фондовый рынок и биржу немножко за разными вещами. Кто-то там пощекодать нервы себе хочет, кто-то понтоваться. «Я пришел на рынок за пенсией, за тем, чтобы жить с капитала». И, соответственно, хорошо выучил правила этой игры и понимаю, что многие, скажем так, тоже стремятся к похожим целям, но играют в совершенно другие игры, которые в итоге не приводят к жизни с капиталом, к пенсии и так далее. Ну, пример приведу, там, я не знаю, какие-нибудь покупатели биткоина по 900 долларов, чтобы пощекотать себе нервы. Это, может быть, там, какие-то понторезы или люди, которые хотят быть причастным к каким-то великим вещам, в кавычках, типа появления очередной Теслы. Они играют в свою игру, она нам не очень интересна. Мы должны выучить правила той игры, которая нас приводит к конечному результату. Вот сейчас я на экраны выведу свой портфель. Он состоит у меня из российских акций, в основном дивидендных, известных вам. Там есть облигации, в первую очередь, короткие, государственные так называемое ОФЗ. И там есть коммерческая недвижимость бумажная. Это магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит» и так далее. С них я получаю ренту. Вы, наверное, сейчас броситесь конспектировать этот портфель, скриншоты делать или еще что-то, но я вас... Немножко остановлю, потому что с точки зрения того, как выглядит мой портфель, в нем нет ничего удивительного. Есть куча комбинаций, может быть десятки или даже сотни, когда вы можете собрать похожий портфель с теми же принципами, но он будет выглядеть там, состоять из совершенно других бумаг и решать те же самые задачи. То есть я вас призываю концентрироваться не на составе портфеля, а на принципах, которых я как раз сегодня в выпуске, постараюсь вам про них рассказать. И не факт, что у меня вот тот портфель, который я вам на экране показал, он самый правильный. Возможно, ваш будет лучше, там, доходнее, выгоднее и прочее. Но он, так или иначе, каждый из этих портфелей он решает ту самую задачу, это жизнь с капитала. А теперь подходим к основным принципам. Вообще, я считаю вот процесс инвестирования достаточно примитивным и простым. То есть разобраться и освоить его можно там, за несколько недель, может быть месяцев. Это в худшем случае он чем-то напинает кулинарный рецепт, то есть посолил, поперчил, добавил конкретных ингредиентов и будет тебе счастье. Для того, чтобы вам разобраться в всех этих тонкостях, по сути, нужно выучить всего три стратегии. Это дивидендная стратегия инвестирования, доходная как часть, как разновидность дивидендной стратегии, то есть доходная стратегия инвестирования. Там отличия практически отсутствуют. И третье, это пассивно-индексная стратегия инвестирования. И посмотреть, что из этого вам больше подойдет. По темпераменту, по временным затратам. В первой книге своей на пенсию в 35 лет я детально эти стратегии описал. Можете ее скачать, купить, посмотреть. Там целая глава с описанием этих стратегий. Ничего сложного. Теперь перейдем к принципам. Принципы следующие. Вот я когда пытаюсь младшей дочери объяснить процесс инвестирования, мне это дается достаточно легко, потому что вот что я делаю? Я беру ее, веду там магазин «Пятерочка», показываю, как люди расстаются с деньгами, покупают там продукты, она это понимает, о чем речь. Я веду ее в какой-нибудь в Сбербанк, постоять в очереди, посмотреть, как там вообще все устроено я ей показываю это, те предметы потребления, которые она вот использует, тот же интернет или там электричество, еще что-то. Ей это понятно. Она говорит, ага, я понимаю, значит, я могу становиться собственником, совладельцем вот этой вот компании, и получать ту прибыль, которую оставили люди в очередях в том же в Сбербанке или в Пятерочке. Мне понятно. Когда я пытаюсь повторить этот трюк со взрослыми, мне это дается с большим трудом спасибо финансовой индустрии. Потому что люди взрослые, они воспринимают биржу, как вот некую игру в казино. И вот этот глагол «играть» на бирже, я когда его слышу, я всегда морчусь. Ну, просто глаза и уши режут. То есть все настолько упростилось, что они, люди скачивают, взрослые люди скачивают на телефон мобильные приложения, у них там все либо красненькое, они радуются, просыпаются, точнее, наоборот, зелененькое, либо красненькое, они там переживают, говорят, ой, все упало, все плохо, то есть это вот ничего общего с инвестированием в этом не имеет. Это просто вот игра вот на ставке. С таким же успехом можно скачать там какое-нибудь приложение по ставкам и смотреть, победила ваша сегодня любимая команда или нет. Это глупость. Я же пытаюсь объяснить вот той же дочери принцип какой. Вот смотрите. У меня есть ферма. На этой ферме есть коровы, куры, овцы, гуси. и Я их держу в первую очередь не для того, чтобы там зарезать и съесть, А мне важно с них получить молоко, яйца, шерсть. Какие-то вещи такие возобновляемые. То есть это зачем мне резать корову на мясо, зачем мне ее там смотреть за ее весом, когда я понимаю, что она мне будет каждый день давать несколько литров молока. Вы спросите, ну хорошо, а если корова сдохла? Так у меня этих коров там десяток. Они же разом не могут все сдохнуть. Особенно если они друг от друга изолированы. Вряд ли. И если уж, допустим, ладно, там, не знаю, что-то с коровами не так пошло, у меня есть еще куры, я на яйцах протяну. Э, Вот такой вот простой принцип, и он вообще кардинально меняет э, всю картину, весь подход к инвестированию, потому что вы перестаете опять выиграть в игры, которые вам навязывает финансовая индустрия. Э, То есть, еще раз, мне плевать, э, сколько там стоит в данный момент сейчас моя корова, мне важно, чтобы она мне там свои несколько литров молока дала. А когда я ее продаю? А продавать ее нужно в исключительных случаях, в очень редких. Ну, например, когда корова перестала доиться. Тогда, да, я понимаю, у нее нет молока, ее надо отправлять на какую-то там скотобойню. И пусть там ее на мясо переработают. То есть я, по сути, продаю в этот момент акцию или какой-то другой актив. И, избавляясь от него, он перестал мне кормить. Совершенно понятный подход. Либо, второй вариант, когда покупатель идиот, дает за эту корову столько, сколько она молоком даст на протяжении всей там, своей жизни. Тоже смысл ее держать, ты понимаешь, ага, он мне дает там, на, я не знаю, на два десятка лет вперед денег за нее. Тогда тоже, ну, зачем? Я возьму деньги лучше, и потом на эти деньги куплю кур, других коров, там, телят молодых, и их у меня уже будет там не одна, две, а, там десяток. Это вот важнейший принцип. Второй принцип, это, точнее, следующий принцип, это не прерывайте сложный процент. Ну, вы все знаете определение сложного процента, как он устроен, найдите в сети там калькулятора сложного процента, и вы поймете, что он... Как бы показывает и раскрывается на протяжении длительной дистанции, на протяжении длительного времени. Все знают про этот сложный процент, но периодически просто берут, стреляют себе в ногу и постоянно его занимаются прерыванием. То есть с точки зрения фермера это как выглядит. У вас есть корова, вы где-то там на соседней ферме увидели другую корову, которая вроде как вас манит чем-то больше. Возможно она там не там 3 литра молока, 5 литров будет давать. Или просто потому что она красивая, у нее пятнышки другие. Ну, то есть, с точки зрения фермы, фермера это глупость, вы говорите, слушайте, да какая мне разница, что там на другой ферме корова пятнистая, рыжая, еще что-то, важно, сколько она мне молока дает, а молока она дает примерно столько же, зачем мне ее менять? Но люди занимаются именно этим, они прорывают сложный процент, они пытаются играть, если тебя устраивает доходность текущей э, бумаги, текущей коровы, текущей компании, зачем ее менять шил на мыло? Сидите в ней. Но если уж вас анманит эта корова, то возьмите там, деньги с зарплаты, с дивидендов, еще что-то. С ту старую, вот, которую вам уже показала себя и проявила, не продавайте, докупите новую. Ваше стадо ваше, на вашу ферму. Простой совершенно принцип. Еще один принцип – это когда мы начинаем инвестировать в не ваш бизнес. Что имеется в виду не ваш? Это бизнес, который не заботится о маленьких частных инвесторах, а таких как мы. Ну, к примеру, это может быть... Компания, ну, тот же Яндекс, да? Прекрасная компания с прекрасными сервисами. Дай бог здоровья там менеджменту, всем, всему руководству. Все молодцы, я прекрасно пользуюсь их сервисами, но эта компания не моя. Она думает в последнюю очередь об акционерах. Она думает о пользователях, то есть мне выгодно быть ее пользователем. Она думает о первых акционерах компании, мне выгодно быть вот там, в самом начале, было быть там первым акционером Яндекса. Мне выгодно быть... Менеджментом компании, потому что там со мной щедро делится, печенюшками кормят, э, э, зарплаты высокие, опционы дают. Но мне совершенно невыгодно, как маленькому частному инвестору, покупать эту корову, потому что у нее молока ну, просто нет. Зачем она мне нужна? То есть она эта компания инв- реинвестирует всю свою прибыль, все свое молоко в создание вот будущих, будущей ценности. Ну, отлично, я им поаплодирую как пользователь. Спасибо им. Но катиться с ними в одном агоне, в вагоне я не хочу. То же самое компании, у которых нет прибыли, они что-то там мне обещают когда-то, и я хочу молоко сейчас, мне надо кушать, и яички хочу сейчас, пусть они там потом в космос полетят, еще что-то, я опять им буду аплодировать, молодцы, но будь акционером этой компании, ну, не вижу никакого смысла. Еще один важнейший принцип, так называемая машина времени, как я его называю. Я в детстве очень любил фильм «Назад в будущее», вторую его часть. И там, помните, такая история была, когда главный герой летит в будущее, покупает там спортивный альманах с результатами ставок, потом этот альманах у него крадет э, дедуля э, и отправляется там на 50 или сколько там лет назад, самому себе вручает этот э, спортивный альманах. И вот тот молодой, э, младшая версия дедули, он, соответственно, идет ставить, становится миллионером и там, покоряет целый город и живет там в радости. Я очень любил вот эту историю и ну, постоянно в мыслях прокручивал этот сценарий, мне он очень нравился. Так вот, представьте, мне, представьте мое удивление, когда я понял, что в реальной жизни такая машина времени, она существует. И она у нас припаркована под носом, ну что имеется в виду? Это мировые финансовые кризисы. Они в мире происходят, соответственно. Каждые 10 лет в России еще чаще, каждые 5 лет. Это гарантированно будет повторяться каждые 5-10 лет. Последний мы наблюдали в марте 2020 года. Следующая остановка когда-то точно будет. И нам что остается? Нам остается просто иметь нужный запас кэша наличности, чтобы докупить э, супер подевшевешие активы с какой-то сумасшедшей доходностью. То есть, фермеры, другие сойдут с ума, гарантированно в определенный промежуток времени. И вам остается просто зайти на эту ферму у этого обезумевшего фермера купить корову просто за бесценок. Чем я и пользовался там, в 2020 году, немножко застал 2014 год и упустил 2008 год. То есть я понимаю, что следующая остановка в течение 10 лет обязательно будет. Запас наличности у меня уже есть в виде там, коротких облигаций, депозитов, еще чего-то. Я знаю, что я буду делать в тот момент, когда все будут бегать по потолку. Следующий принцип – это, точнее, даже не принцип, я, наверное, к метрикам перейду, важным, потому что вот меня часто спрашивают, какие-то вот читатели, я их называю, математики или там табличные инвесторы, какая у вас доходность, понятия не имею, доходность портфеля, какая дивидендная доходность, ну, я ее считаю для приличия, но понимаю, что разница, ну, то есть это не играет никакой-то определяющей роли. Обогнали ли индекс, понятия не имею. И прочие вот эти вот глупости. Опять же, задавайте себе вопрос, зачем нам инвестирование? Они нужны нам для счастья, для того, чтобы, ну, в моем случае, это в любой момент времени, решать, что именно мне делать, и без того, чтобы мне кто-то навязывал, что мне делать, там, неважно, это работодатель, кредиторы, партнеры, близкие, еще что-то. Я сам решаю каждую секунду, вот для чего мне нужен капитал. И как следствие, я не понимаю, зачем мне нужно отвечать для себя на эти вопросы. От того, что где-то там корова на пол-литра молока на дое дала больше, ну хорошо, ладно, бывает. Я-то сыт, у меня излишки остаются каждый день. И как как следствие, я смотрю вообще на совершенно другие метрики. Первая метрика это дельта между доходами и расходами. То есть, вот соотношение зарплату, которую вы получили, и сколько вы денег потратили на ваши хотелки, на предметы потребления, на быт и прочее. Это важнейший параметр, на который никто не обращает внимания. Я не видел его там, редко встречаю в каких-то учебниках, в статьях, еще где-то. У меня он в пике доходил там до 70-80%, в среднем это всегда было 40%. Представляете себе, получил там зарплату 100 тысяч рублей и 40% отложил. Так было всегда, неважно какой уровень, там, когда у меня зарплата 70 тысяч рублей была, 100 тысяч рублей, 150, 200, 300 и так далее. Я всегда откладывал по 40%. И когда я смотрю на своих коллег, которые пытаются инвестировать, я задаю им вопрос, а вы-то сколько откладываете? И начинаются какие-то истории смешные. Человек говорит, ну я откладываю там, по 3000 рублей. Да, будет какой-то там результат у тебя там, через 10-15 лет. Ну, даже может капитал там размером в квартиру. Будет. Но жизни с капитала не будет. Или другой пример. Приятель зарабатывает, к примеру, от полумиллиона до миллиона рублей. Я его спрашиваю, ну вот у тебя вообще есть какие-то накопления? Нет. Я говорю, иди срочно инвестируй, откладывай. Я говорю, у тебя какие доходы? Он говорит, ну там 500 тысяч, 700, там по-разному. Миллион бывает иногда. Хорошо, отлично, ты брокерский счет открыл? Открыл. Сколько ты в месяц пополняешь? Ну, я планировал там 50-100 тысяч рублей. Я говорю, ты с ума сошел? 50 тысяч рублей при доходах там 500, 700, 800, еще что-то? Ну, вбей в калькулятор пенсионный, который я вот сделал у себя на сайте, выложил в блоге посмотри, и что у тебя там получается, 10-15 лет копить, а теперь возьми и попробуй вбей туда цифру 500 тысяч рублей откладывать, или 300 хотя бы, что у тебя там получается? Он говорит, ну, там 4-5 лет, я говорю, понимаешь, это вот вот она, пенсия у тебя уже близко, жизнь с капитала близко, а тебе уже, ты не молодой, тебе 45 лет, у тебя, может быть, энергии не хватит в 55 лет продолжать в том же темпе. Он говорит, а как я буду откладывать, у меня там няня, Дети и прочее, прочее, прочее. Не знаю, как, изыщи возможность, живи там на 150, на 200, на 300 тысяч рублей максимум. Остальные все деньги реинвестирую. Вот. И э, вот за этой метрикой я как раз слежу. То есть, как только она у меня опускалась меньше 40%, становилось я понимал, что мне надо над чем-то работать. Либо резать расходы, э, либо придумывать, как увеличивать доходы. То есть я понимаю, что я становлюсь мишенью, я становлюсь уязвимой и вот отдаляюсь своей мечты. Вот. Следующая важная метрика – это динамика денежного потока. Или как вот я называю, беззаботная зарплата, как она у меня растет или падает. Потому что, еще раз, мне не важны какие-то относительные процентные значения прироста. Мне важно, вот я сыт, мне хватает. Есть ли у меня излишки для того, чтобы реинвестировать? Все, вот три параметра они измеряются какими-то абсолютными цифрами. И если вот посмотреть у меня, вот я сейчас выведу картинку, как у меня менялась беззаботная зарплата. 2018 год, она у меня выросла всего на 5%, потому что я бездельничал. Я вышел, продал все бизнесы, дико устал, валялся и по сути никак не занимался планированием этой беззаботной зарплаты. Зато в 2019 году у меня уже такой вот ощутимый прирост, это плюс 38%. Что я сделал? Я переложил плохие активы, в кавычках, ну, то есть коровы, которые плохо доелись, переложился в тех коров, которые хорошо доелись. Но ну, в моем случае это была продажа, была продажа с последней жилой недвижимости. Я взял и эти деньги направил в рынок. Плюс еще там несколько приемчиков сделал, ну, проб, например, продал последний бизнес и те деньги с продажи, опять же, отнес в рынок. У меня бабах, и беззаботная зарплата увеличивается. В 2020 году еще лучше стало, у меня у меня на 123% увеличилось, то есть более чем в два раза. Почему? Потому что я э, закупился на низах в, в кризисе, который был в 2020 году, то есть я поймал сумасшедшие доходности, там более 10% по голубым фишкам. На самом-самом низу. Что я еще делал? Я, естественно, работал над какими-то о- около... Э- доходами, не связанными, скажем так, с основной деятельностью, ну, к примеру, у меня книжка стала приносить там, по 30 тысяч рублей в месяц, хотя я ее какое-то время даже выкладывал бесплатно, так или иначе, кто-то покупал эту книжку, она людям нравилась, за что им спасибо, и лишние 30 тысяч рублей почему бы и нет. И вот у меня вот этот вот за двадцатый год был ощутимый прирост. Я за 21 год не особо жду большого прироста, но, например, за 22 точно будет он э, существенный, потому что просто те компании, в которых я сижу, они обязаны, ну, не то, что обязаны, они, скорее всего, сильно увеличат дивиденды. И опять у меня беззаботная зарплата вырастет. И я на это могу влиять, обратите внимание, и на первую метрику, и на вторую, в отличие от каких-то там второстепенных факторов, которые я не влияю. Следующий важный принцип – это... Оно мне часто вот его, как как критикуют сторонники индексного пассивного инвестирования, говорят, ну, слушай, у тебя дивиденды, это самая глупая форма получения денег с рынка, потому что они, как сказать, облагаются налогом, который нельзя никак к вычету принять, и математика там хуже, потому что индексы показывают лучшую динамику, и я говорю, ребята, математика, на вашей стороне я даже с этим не спорю. Вы правы абсолютно, с точки зрения цифр лучше сидеть в индексе и как бы не чирикать. Но вы не понимаете, как себя ведет человек, которого единственный источник дохода – это рынок. Вы не знаете, как поведет себя мозг. Вы не знаете, что будет, когда у вас будет ответственное падение на 80% или боковик лет на 30%. Вы просто этого не знаете. Как вы себя будете с точки зрения психологии вести? И опять же тут цитата такая того же Моргана Хаузела, люди изучают, точнее нет, цитата следующим образом выглядит, инвестирование изучает привычки поведения людей, то есть то, как мы обращаемся с финансами, они, собственно говоря, сами финансы. И человек, какой бы он ни был умный, он в тревожные моменты, он ведет себя как пещерный, как неандерталец какой-то и начинает со своим капиталом обращаться очень-очень глупо. Делать так не надо. И вот в такие моменты, те самые коровы, я понимаю, что а, она мне как доилась, корова там давала свои несколько видов молока, такая доится. Как давала мне курица, там яичко, э, так и продолжает давать. Какая разница, сколько на нее, за нее сейчас предлагает рынок? Я знаю, что я все равно прокормлюсь. И вот в, в, в такие моменты психология, вот моменты паники на рынке, она играет определяющую роль. Именно поэтому я сижу в первую очередь в дивидендных акциях. Просто потому что вот те критики индекса, они еще ни разу не пробовали жить с капитала. А не только на пути к этому. Вот. Следующий момент. Когда капитал у меня станет неприлично большим, например, там, превысит сумму 10 миллионов долларов, я начну покупать коров в разных странах, в разных юрисдикциях. То есть у меня будет много-много маленьких ферм. Принцип будет один и тот же, но я просто это буду делать в рамках там всей планеты. Только и всего. Возможно, это будет через дивидендные акции, возможно, через дивидендный ETF. Я еще не решил. То есть к этой стратегии я или поздно приду. Это будет завершающий как бы, цикл э, в моей стратегии инвестирования. И на этом я остановлюсь и как-то сфокусируюсь на чем-то другом. То есть дальше без меня. то есть Просто буду вместе с мировыми рынками расти и не бояться там, каких-то революций, войн, еще чего-то. Просто потому, что у меня будет ферма в разных точках планеты. Вот такие принципы инвестирования, так примерно вкладываются пенсионеры. Еще раз повторюсь, мы играем в другую игру. Наша задача – жить с капитала, а не играть в какие-то там ставки или еще что-то. Призываю слушателей подписываться на мой YouTube-канал обязательно, ставить лайки, комментировать по возможности, потому что это мне помогает пробить алгоритмы YouTube. Лучшим комментарием я периодически там пишу, если те, которые набирают много-много лайков, и дарю им книжки. Например, свою вот, попробуй подарить, электронную либо аудио. То есть обязательно оставляйте комментарии, я с вами свяжусь. А, что еще? В Инстаграм на него обязательно подписывайтесь, на Телеграм. Подкаст этот, который вот я сейчас выпускаю, он доступен не только на YouTube, но еще в Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple подкасты, стал доступен еще в Google подкастах, то есть везде на всех устройствах. Apple, Android, что угодно. И в ближайшее время у меня выходит книжка, она будет называться «Fuck you money». Думаю, что в апреле она выйдет. Тоже призываю вас э, следить за новостями. В апреле постараюсь сделать анонс. Всем спасибо. Всем пока. С вами был Бабайкин.